0: Ja, hallo erstmal an unsere lieben Hörer, an den Endgeräten zu Hause. Ich melde mich heute mal von der Messe. Ich hoffe, dass die Soundqualität einigermaßen so ist, dass man mich verstehen kann. Ich habe einen Gast hier und zwar ist das der Herr Sebastian Wenzlaff, Projektmanager von Asmodee. Und zwar hatte ich ihn gebeten, mal ein bisschen mit mir über das Thema Lokalisation zu reden. Asmodee ist halt ein weltweiter Konzern, anders als unsere deutschen Spielehersteller. Das heißt, da ist eine Menge, was es zu lokalisieren gibt und zwar auch aus dem eigenen Hause. Ja, Herr Wenzler, erstmal zur Eigenvorstellung, was macht ein Projektmanager?
1: Ein Projektmanager bei Asmodee Deutschland ähm, ja, macht im Grunde den gesamten Prozess von wir entscheiden uns ein Produkt zu machen. Ja, weil wir es irgendwo gesehen haben, weil uns das innerhalb unserer Struktur angeboten wird, weil wir es selbst auf der Messe auch vielleicht im Gespräch mit unseren Partnern entdeckt haben. Das heißt vom Erstkontakt bis hin, den Prozess begleiten und gestalten, bis es halt letztendlich bei den Spielern auf dem Tisch liegt.
0: Ja, jetzt gibt es ja im Prinzip, was zu lokalisierende Spiele angeht, bei Asmodee zwei verschiedene Typen. Einmal die, die aus dem eigenen Konzern kommen und dann die, die von außen kommen, zum Beispiel von Simon. Fangen wir mal mit den ersten an. Sagen wir mal, Herr Kory Konitzka denkt sich, guck mal, zweite Auflage, die Cent ist jetzt auch schon sechs Jahre her, es wird Zeit für eine dritte Auflage. Wann kommt der dann mit Ihnen ins Gespräch?
1: Und Im Grunde ist es so, dass unsere eigenen Studios, die, die letztendlich die Kreativarbeit natürlich leisten, sich die Spieler ausdenken, fertig entwickeln, sie vorher schon pitchen, also selbst wenn sie noch in der Entwicklung sind, durchaus auf uns zukommen und uns schon mal mit ins Boot holen, weil wir dann natürlich auch aus unserem unsere Expertise heraus Feedback geben können, gerade was die lokalen Märkte auch angeht. Die eigentliche Arbeit, dann aber die eigentliche Lokalisierungsarbeit, die findet dann statt, wenn das, Projekt einfach, wenn, das, wenn das Produkt fertig ist. Wenn also der Autor, die Entwickler, die Illustration, wenn das alles im Kasten ist, dann geht die Arbeit für uns eigentlich erst so wichtig los.
0: Es gibt ja aber doch auch andere Fälle, wo man zum Beispiel den weltweit gleichzeitigen Release hat, wie jetzt zum Beispiel bei
1: Keyforge. Das unterscheidet sich aber in der eigentlichen Projektarbeit weniger. Der große Unterscheidungspunkt ist eigentlich nicht, ob es intern ist oder extern, da machen wir gar nicht so den Unterschied, der Punkt ist, gibt es schon eine Version auf dem Markt oder genau wie Sie sagen, machen wir das gleichzeitig. Das ist schon ein sehr, sehr fundamentaler Unterschied, denn wenn wir ein Spiel nachträglich lokalisieren, beispielsweise gibt es die englische Version schon, dann haben wir natürlich die Möglichkeit FAQs einzubauen. Es gibt schon Erfahrungswerte mit der Originalversion, das heißt wir haben die Möglichkeit da auf Manchmal auch Fehler, die es auch in Originalversionen gibt, zu reagieren. Wir können manche Dinge da noch verbessern. Und ganz wichtig, wir können es vorher wirklich spielen und testen. Denn ähm, bei Spielen, wo wir einen simultan Release weltweit haben, ist es nicht so, dass wir das Spiel fertig bekommen. Dann haben wir drei, vier, fünf Monate Zeit, können es damit auseinandersetzen, sondern je nach Projekt, je nach Spiel wird da auch natürlich bis zur letzten Minute dran gearbeitet, bis es perfekt ist. Und das heißt auch für uns, dass wir da nicht immer die Chance haben, es ist so umfänglich von Anfang an zu spielen und das macht für uns eigentlich den größten Unterschied. Jetzt könnte man ja sagen, okay, warum lokalisiert ihr nicht einfach immer erst danach? Das klingt so einfach, der Punkt ist aber, dass natürlich, wenn wir nachher erst anfangen, dann geht auf einmal schnell ein Jahr ins Land, bis eine deutsche Version im Laden steht. Das liegt gar nicht daran, dass wir so lange brauchen, aber das liegt eher an den Umständen der Produktion. Es wird dann natürlich versucht, gemeinsam zu produzieren, mehrere Sprachen in einem Print unterzubekommen, um da auch kostendeckend arbeiten zu können.
0: Also das ist quasi, man kann Glück haben und kommt in den zweiten Printrun rein oder man muss auf den dritten warten.
1: Absolut. Und ähm, das sind halt gerade auch abhängig vom Produktionsort, wenn wir auch noch in China sind, wenn wir Richtung Miniaturenspiele gehen, dann ist so schnell ein halbes Jahr vorbei. Zwei Monate sind davon alleine schon Transport. Und das ist genau richtig. Das heißt, nachträgliche Lokalisierung hat inhaltlich viele Vorteile, aber wir wollen natürlich auch den Spielern die Spiele so schnell wie es geht auf den Tisch bringen.
0: Okay. Und wie sieht das aus jetzt mit externen Spieleherstellern, wo man sagt, naja, das könnte bei uns eventuell ins Portfolio passen. Wann und wonach wird da entschieden? Nehmen wir es auf, also bringen wir es in Deutschland als Asmodee Deutschland? Ich sage mir zum Beispiel Simon. Was ist da als letztes rausgekommen? Smog, glaube ich. Werden wir es auf Deutsch sehen?
1: Ja, das wird auf Deutsch in den nächsten Monaten bei uns erscheinen. Also
0: und wonach entscheidet man das? Erfahrungswerte, Bauchgefühl oder? Äh,
1: an der Stelle merkt man natürlich, dass die, dass die Spielebranche eine kleine Branche nach wie vor ist. Ähm, wir, auch Asmodee, wir können keine riesen Marktforschung machen, was auch immer. Letztendlich ist es viel, viel Bauchgefühl. Das heißt, an allererster Stelle steht, macht uns das Spiel Freude. Haben wir Spaß an dem Spiel? Das ist einfach für uns alle der wichtigste Faktor. Dass das natürlich, eine, wie wir alle wissen, total subjektive Sache ist, ist auch klar. Trotzdem, das Spiel muss einfach für sich stehen. Und dann gibt es natürlich der Entscheidungsprozess, der ist so vielfältig wie die Spieler auch. In der Regel sind bei uns schon alle Bereiche des Unternehmens mit eingebunden. Das fängt an mit wir aus der Redaktion, Marketing, der Vertrieb natürlich, die Geschäftsführung, aber genauso auch der Finance-Bereich. Denn letztendlich muss, müssen da viele Faktoren zusammenpassen. Ähm, wie ist die aktuelle Marktlage, wie sieht auch unser Portfolio aus? Drei, vier, fünf, sechs, sieben Miniaturenspiele, irgendwann wird es vielleicht auch zu viel. Niemals. Niemals? Okay, dann hätten wir noch einige, die wir danach schieben könnten. Nein, aber das ist, das ist ein Punkt. Und auch einfach der Aufwand. Lokalisierung, wir machen das ja komplett in-house. Das heißt, wir übersetzen alles selbst. Wir recherchieren viel. Wir wollen immer die beste Lösung für sprachliche Sachen finden. Wir wollen immer das beste Produkt anbieten. Und das ist aufwendig. Und ähm, auch das muss alles in Relation einfach zueinander passen. Denn am Ende müssen die Spieler was davon haben, wir genauso. Und deswegen ist es ein sehr, sehr ja, vielfältiger Prozess, unterm Strich aber häufig auch Bauchgefühl.
0: Wie sieht das aus bei Lokalisierungen von ehemaligen Kickstarter-Projekten? Da hat man natürlich einfach das Problem, dass eben auch eine Menge Deutsche das Spiel schon gebackt haben. Und ich könnte mir vorstellen, umso, ja, ich sag mal, unabwägbarer könnte da der Markt sein.
1: Ja, der Markt ist, ist es schwer einzuschätzen. Da gibt es zwei ganz wichtige Sachen. Das eine ist natürlich, wir drucken eine gewisse Auflage und die ist natürlich auch daraufhin geplant, dass unterm Strich irgendwo ein Plus bleibt, weil irgendwo von muss das Ganze natürlich auch die ganze Show weitergehen. Das heißt, wenn ein signifikanter Kickstarter-Anteil schon auch auf dem Markt ist, macht es uns das natürlich schwieriger. Das ist aber letztendlich dann auch Kommunikation mit dem Partner zusammen, welches Modell man da fährt. Ich kann natürlich auch jeden Spieler irgendwo verstehen, ich meine, wir alle bei uns in der Firma sind Spieler, ich kann jeden Spieler verstehen, der bei, bei einem Kickstarter mitmacht, Englisch. Das heißt, auch bei dem Verlag, der das Spiel letztendlich entwickelt. Und wir können nicht zu dem Zeitpunkt immer schon sagen, dass wir eine deutsche Version machen. Das hat ganz, ganz verschiedene Gründe, aber letztendlich liegt es an so vielen Faktoren. So, das heißt, wir entscheiden vielleicht, dass nach dem Kickstarter wird uns das vielleicht auch als Angebot und wir sagen, okay, wir machen davon eine deutsche Ausgabe. Dann kann ich jeden verstehen, der sagt, Mist, ich hätte doch lieber das Deutsche gehabt. Andererseits sind es zwei ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe. Wenn Cool Mini oder Simon einen Kickstarter macht, dann macht Simon den. Das ist ihr Produkt. Ihre, ihre Version. Das, was wir am Ende als deutsche Ausgabe rausbringen, das ist dann wiederum unser, unser Ding. Und es ist halt für uns gar nicht abbildbar oder gar nicht möglich zu sagen, wir tauschen jetzt alle Materialien aus oder sonst irgendwas. Das heißt, Kickstarter ist für uns alle Neuland. Und ja, alle Beteiligten, glaube ich, versuchen auch noch da den perfekten Mittelweg immer zu finden.
0: Okay. Eine weitere Frage, die ich noch hätte. Es geht uns insbesondere dabei in Spiele mit App-Unterstützung. Ich sage mal, größte oder beziehungsweise das mir präsenteste, ganz persönliche Sache, Willen des Wahnsinns, wo eben auch die App mit übersetzt werden muss. Nun ist mir da ein paar Mal aufgefallen, ich hatte die entsprechende Erweiterung, die App hinkt ein bisschen hinterher. Woran liegt das denn? Eigentlich stelle ich mir vor, die Texte in die App einzugeben, müsste doch eigentlich das Einfachste sein.
1: Ich bin tatsächlich ganz froh um die Frage, weil von außen betrachtet ist genau der Eindruck ist natürlich, es ist doch nur eine App. Das kann ja nicht so schwer sein. Das sind ja die Sätze, die jedem Jahr auf der Zunge liegen, natürlich. Auch da ist es so, dass wir natürlich auch auf die Zulieferung angewiesen sind. Das heißt, bis wir die Daten in einer Art und Weise vorliegen haben, dass wir die wirklich auch sinnvoll weiterverarbeiten können. Selbst da liegen manchmal Wochen oder Monate teilweise zwischen, wo wir selbst so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen. App-Lokalisierung ist aber nochmal eine ganz besondere Schwierigkeit. Wenn ich ein Spiel vor mir habe, ich kann das Material anfassen, ich sehe alles, ich kann, habe jeglichen Kontext, ich kann also Spielmaterial, Spielanleitung, alles in Relation zueinander setzen. Apps, so toll sie sind und so sehr sie unser Spiel bereichern, sind halt technisch gesehen für viele in der Branche auch noch Neuland. Das heißt, häufig bekommen wir dann relativ losgelöste Textbausteine. Und dann geht erstmal los, zu verstehen, wie das alles überhaupt ineinander greift. Das heißt, die Lokalisierung einer App, ist halt, so ein bisschen, schwieriger.
0: ist halt so ein bisschen wie die Lokalisierung von Computerspielen, wo man ja auch immer sagt, das Problem ist, wenn ich nur den Quellcode habe und nicht weiß, in welcher Situation dieser genau. Text wie kommt. Wenn
1: ich, wenn ich gerade, Willen des Wahnsinns, also ein sehr storylastiges Spiel, ich habe irgendwo einen losgelösten Satz, der irgendwie nach drei Stunden in dem Szenario auftaucht, wenn ich da nicht weiß, warum der ist, dann habe ich gar keine Chance, wirklich eine ganz, ganz dichte deutsche Story zu schreiben. Und sehr, sehr aufwendig sind auch die Tests, wenn ich eine, eine lokalisierte Spielanleitung habe, die kann ich von A bis Z lesen, selbst lesen, Korrekt Korrekturlesern geben und so weiter. Bei einer App muss ich halt jedes Mal diesen gesamten ja, Spielaufwand eigentlich investieren. Und das macht es auch noch deutlich schwieriger, letztendlich zu einem fertigen Ergebnis zu kommen.
0: Ich fand das immer nur ganz drollig, weil dann hat man den Teil, überset äh, den Teil übersetzt, den Teil nicht übersetzt. Also die Karten, die sind ja schon quasi im Grundspiel übersetzt und dann He-Drops abgesächte Schrotflinte.
1: Es sind Ergebnisse, die wir natürlich alle nicht wollen, ganz klar. Aber wie gesagt, ich glaube auch der, dieser ganze App-Bereich, der digitale Bereich, ist auch etwas, ja, der auch eine, eine Lernkurve einfach beinhaltet. Weil unterm Strich, sagt es gerade bei der Einleitung großer Konzern, absolut, ja, ist so. Auf der anderen Seite sind es auch alles Menschen, die daran arbeiten, die viel Herzblut reinstecken. Und ich sag mal, über so eine Formulierung wie gerade ärgert sich der, der es bearbeitet hat, absolut am meisten.
0: Müssen. Wobei ich das immer ganz drollig finde, muss ich ehrlich sagen. Also gut, es wird ja vorher gesagt, die Sache ist in ihrer Sprache noch nicht Für verfügbar. Und weil es dann irgendwie da doch teilweise verfügbar ist, hat man dann manchmal so ein Mischmasch. Ja, ja. Ist, ja ist ja ganz niedlich. Aber ist denn quasi... Bei Asmodee USA jemand, der direkt da auch die Übersetzung mitmacht oder wird es tatsächlich alles in Essen übersetzt oder wird es hier outgesourced?
1: Äh, es wird in Deutschland übersetzt, ich sage bewusst nicht in Essen, weil wir auch noch unseren Standort in Waldüren haben. Ja. Gerade da sitzen vor allem die Leute, die seit Jahren mit den FFG-Produkten arbeiten und sehr gut mit den ganzen Spielwelten und Linien vertraut sind. Und das machen wir alles komplett in diesen beiden Offices. Das heißt... Wir haben hier und da mal Projekte, wo wir auch mit externen Kollegen zusammenarbeiten. Da müssen wir auch einfach mal gucken, wie ist die Projektlage gerade. Aber grundsätzlich machen wir das alles bei uns, ja.
0: Okay, und jetzt noch den Mehrwert für unsere Hörer. Wann kriegen wir Stuffed Fables auf Deutsch? Wann kriegen wir die nächste Willen des Wahnsinns Erweiterung auf Deutsch? Und wann kommen Gamma und Delta Team für The Others?
1: Vielleicht drei Fragen auf einmal, okay. Fast vier. Also den Herr der Träume, den wird, der ist komplett abgeschlossen von uns, der befindet sich, glaube ich, gerade auf dem Transportweg. Das heißt, wir werden da noch, ich will keinen genauen Termin sagen, weil sobald ich den sage, es kann ja morgen wieder dahin sein, aber ich denke, in den nächsten, im nächsten Quartal sollte er verfügbar sein. Wir haben hier auf der Messe ein Exemplar, ein deutsches, das ist das Einzige, was momentan existiert. Gerne bei uns auf der Fläche anspielen. Dann war des Wahnsinns die nächste Erweiterung, kann ich gerade nicht genau sagen. Weil das ist wiederum ein Projekt, was die Kollegen in Waldürn betreuen. Habe ich gerade nicht den, einfach nicht den Termin parat. Und das dritte war die beiden Teams für The Others. Und bei The Others war uns ganz wichtig, die sieben Sünden auf jeden Fall vollzukriegen. Und jetzt haben wir natürlich das typische Problem mit Lokalisierungen, das Erweiterungsthema. Ich meine, wir, wir starten kein Projekt, kein Spiel, wo wir nicht wünschen, die Erweiterung machen zu können. Aber auch wir müssen unterm Strich gucken, dass wir zumindest so viele Erweiterungen produzieren können, dass sich das irgendwo deckt. Die Sünden haben wir vervollständigt, so gut es ging. Also wir haben alle sieben jetzt an Bord. Und auch da, weil wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass das passiert, das machen wir sicherlich nicht, um den, den goldenen Taler zu verdienen. Das tun wir damit nicht. Bei den Teams sind es momentan keine Pläne, die auch noch auf Deutsch zu bringen.
0: Jetzt haben sie aber meinen Nachtschlaf ein bisschen geraubt.
1: Es muss auch noch eine Frage kommen, damit das natürlich nicht das ist, womit wir enden. Das kann ja nicht
0: Nein. Sein. Ach so, hat Cori irgendwas schon von der dritten Auflage von Descent gemurmelt?
1: Ich glaube, dass die Send 2 immer noch sehr gut momentan unterwegs ist und da gibt es noch nichts weiter hinzuzufügen. Also ich wüsste nicht, dass da schon mit einer dritten Edition...
0: Dann könnte man vielleicht nochmal für die, die Sendler eine Erweiterung nochmal bringen, oder?
1: Ich werde es ihm gerne ausrichten.
0: Okay, super. Dann haben wir doch im Prinzip schon einen persönlichen Ausklang. Ich bedanke mich ganz besonders, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass das, was wir gerade von Ihnen vernommen haben, nicht das natürliche männliche Tambre war, sondern eine Überreizung der Stimmbänder, Messebedingterseits.
1: Ja, schön wäre es, weil äh, ich hatte schon am ersten Tag der Messe gar keine Stimme. Ich muss dazu sagen, jetzt ist die Stimme schon fast wieder gut. Also es einfach ein bisschen Pech gehabt dieses Jahr, Man hat schon vor der Messe ein bisschen rumkenkelt.
0: Also Männergrippe. Männergrippe. Ja gut, dann also auch unser allerherzlichstes Beileid. Okay, ich denke, wir, liebe Hörer, werden uns in den nächsten Tagen noch mal hören, wenn noch weitere Interviews von der Messe kommen. Ansonsten bedanke ich mich, Bayern Wenzlaff, und wir hoffen, das Beste von Asmodee zu sehen.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank und äh, schöne Messe allen noch.
0: Jo, danke.